0: Bienvenido o bienvenida a mi podcast. En este episodio hablamos sobre el amor, sobre construir una relación sana con tu pareja. Este es el episodio 4 de la temporada, que tendrá un total de 11 capítulos. Mi objetivo es compartir contigo aquellos aprendizajes que a mí me han servido inmensamente en mi vida. Y mientras escuchas esto, recuerda, aquello que te resuene o que te pique no va de mí, va de ti, así que utilízalo para que te sirva en tu vida. Auguro que este episodio va a ser uno de mis favoritos, pues creo que el amor es la fuente de energía más potente que existe. En este capítulo os explicaré cómo ha evolucionado mi concepto del amor en los últimos años y cómo ha incrementado mi capacidad de amar. Llevo 10 años con mi marido y me doy cuenta que al principio la visión sobre el amor la tenía un poco distorsionada, muy rollo Disney, y bastante lejos de la realidad, y eso nos ayudaba bien poco como pareja. Al final de este capítulo te comparto los tres comportamientos que me han hecho más libre emocionalmente, y que nos han ayudado a construir una década de relación con mi marido. Antes para mí el amor era algo que se encontraba, así tal cual, como ya hecho, rollo comida preparada. Después de 10 años con mi pareja me doy cuenta de todo lo que hemos construido activamente juntos y entiendo que muy poquito nos venía ya hecho. Aparte de la compatibilidad y los valores, el resto lo hemos construido día a día, acción tras acción mostrando nuestro lado más vulnerable, atravesando el miedo a que el otro nos dejara de querer por habernos abierto en canal, aceptando la incomodidad de las discusiones sobre temas complicados que se enredaban y duraban días hasta que encontrábamos la luz, mostrando compasión genuina por el dolor del otro, aceptando completamente al otro, como un pack completo, con sus cosas buenas y con sus cosas no tan buenas. Roma no fue construida en un día y nuestra relación tampoco. Mi relación con mi marido es una de las mayores bendiciones que he tenido en mi vida. Y aún así, mantener una relación sana con él también ha sido una de las experiencias más dolorosas que he vivido nunca. Parece incongruente, ¿verdad? Sí, pero no lo es. Yo antes asociaba el dolor a algo pura y exclusivamente negativo. Me ha costado mucho tiempo, y me sigue costando, aceptar la parte más incómoda de la vida. Pero es que no puede existir una sin la otra. Ahora entiendo que todo ese dolor era necesario. Todos queremos convertirnos en mariposas, pero muy pocos aceptamos el dolor de romper el capullo. Y matizo, ese dolor era puramente mío. Mi relación con Uri solamente tocaba heridas de mi pasado que yo no había integrado aún. Pero poco tenían que ver con él. También me costó un par de años entender bien esto último. Durante mucho tiempo tenía ganas de salir corriendo, de huir, porque me tocaba teclas muy dolorosas. Y mi psicóloga siempre me animaba a quedarme y afrontarlas. Al principio no lo entendía bien. Pensaba, ¿por qué mi psicóloga quiere que esté con mi marido? ¿A ella qué le importará? Luego entendí que lo que mi psicóloga pretendía es que yo afrontara mis miedos y que muchos tenían poco que ver con mi pareja. Ella quería que yo aprendiera a cuidar de mis necesidades emocionales, como una adulta. Aprendiendo a comunicar a mi marido qué necesitaba en cada situación compleja. Y esto era algo que yo no había entrenado mentalmente. Esperaba que él me leyera la mente y respondiera efectivamente acorde. Y finalmente entendí que no era su responsabilidad, sino que era la mía. En el amor tienes mucho que perder, muchísimo. Pero es que también tienes muchísimo a ganar. Y si no aceptas eso, no puedes abrirte plenamente. A mí me ha costado mucho llegar a este punto. Era como que estaba con mi pareja, pero una parte de mí, una cajita, seguía muy cerrada. Puramente por protección, pensando, erróneamente, que si me la quedaba solo para mí, nunca se lastimaría. Pero luego aprendí que no funciona así, que lo que te hace más libre es ser capaz de amar plenamente, con cada célula de tu cuerpo, y confiar en tu capacidad de iterar si algún día ese amor ya no te conviene. Amar plenamente con todo tu ser es una de las experiencias más sanadoras que existen, porque es el mejor antídoto al miedo. Miedos, cómo dominan nuestro subconsciente, ¿eh? En mi caso, me di cuenta que, al tener bastante trabajada mi independencia, mi principal miedo no era dejar la relación, no era quedarme sola. Más bien, al contrario, mi mayor miedo era apostar, amar, quedarme. Durante muchos años, para evitar que me rompieran el corazón, me lo rompía yo anticipadamente, privándome de la experiencia completa de amar. Pero luego entendí que, siguiendo la dirección de mis miedos, conquistaba mi libertad emocional. Y obviamente siempre debes poner la cabeza primero. Esto no es un episodio para animarte a que te entregues en cuerpo y alma a la primera persona que pasa. No, por favor, yo me comprometí con Uri al año después de estar de rollo, como se le llamaba antes, y ese fue el tiempo que yo necesité para conocerle bien y cada pareja tiene el suyo. Lo que quiero decir es que primero, racionalmente, conozcas a la persona, los famosos red flags, y si ves uno, huye. Nada de abrirse plenamente. Este episodio está centrado en las personas en las que vale la pena apostar, en aquellas que ya has identificado, tu grado de compatibilidad y valores. Entonces en esas sí, apuesta all in. En otro episodio de esta temporada hablaremos sobre los factores a valorar antes de apostar por una persona, la parte más racional de compatibilidad, valores y banderas rojas. En resumen y antes de pasar a los tres comportamientos prácticos. Las relaciones sanas no se encuentran. Se encuentra la persona con la que la puedes construir, pero la debéis construir juntos. Por mucha compatibilidad que tengáis, no dejáis de ser humanos y el conflicto siempre existirá. La diferencia residirá en cómo tratéis estas adversidades como equipo. Por eso, una relación sana no se encuentra así tal cual, se construye. Se habla mucho de que las relaciones sanas tienen que fluir, se debe sentir paz, y eso es muy cierto. Pero también deja de lado una parte muy importante de la ecuación, y es el dolor. El construir una relación sana también incluye sentir el dolor de afrontar tus propios miedos, de quedarse, de apostar por la persona, de gestionar los conflictos que surgen en la pareja derivados de los temores de ambos. Y también, si no estás acostumbrada a ser amada incondicionalmente, al principio te puede resultar raro, como que no coincide con tu concepto del amor, seguramente el que aprendiste de niña o con una expareja. La falta de celos, la falta de gritos... Pensarás, ¿no le importó suficiente? pero nada más lejos de la realidad. Ahí sí es. Le importas tanto que sabe amarte incondicionalmente, sin lastimarte con conductas pasivo-agresivas. Así que también tendrás que tomar responsabilidad cuando encuentras una buena pareja para reenseñar a tu cerebro lo que es realmente amar y ser amado sanamente. Ahora sí que sí, pasamos a los tres comportamientos que me han hecho más libre emocionalmente y que han ayudado a construir una década de relación con mi marido. Primero, la comunicación. Y diréis, ah, esta es la típica, esta ya me la sé, la he escuchado tropecientas mil veces. Sí, yo también la tenía clara a nivel conceptual, pero me faltaba mucho a la práctica. Yo comunicaba mucho a Uri, pero la cajita de mis peores miedos, eso era otra historia. Esa cajita sí que no la compartía. Vaya a ser que no le guste lo que encuentre, vaya a ser que me deje de amar, esa cajita bien cerradita con llave. Así que por fuera parecía que la comunicación era todo lo que tenía que ser, y así me lo creía yo también. Pero ¿qué pasaba realmente? Que al no comunicar lo complejo, lo que me dolía de verdad, a lo que realmente le tenía miedo, eso hacía indirectamente que le enseñara a mi cerebro que esa parte de mí no merecía ser vista, ni gestionada, ni amada. Y eso aún retroalimentaba más la cajita de miedos porque crecían y se hacían más fuertes. ¿Y qué pasa con todo esto? Pues que cuando la cosa se complica, por ejemplo, en los conflictos, en las discusiones de pareja, se fomenta el uno contra el otro, la confrontación en lugar del uno junto al otro, como un equipo. Porque la cajita de miedos quiere protegerse a sí misma, entonces necesitas adoptar una posición defensiva con tu pareja. Sin embargo, cuando empiezas a comunicar no solo lo fácil, sino también lo complejo, las vulnerabilidades y te abres en canal, uno, empiezas a enseñarle a tu cerebro que esa parte de ti también puede ser gestionada desde el amor. Y dos, empiezas a desidentificarte de esta cajita de miedos. Entonces esta pierde fuerza y es entonces cuando puedes empezar a gestionarlo de forma más adulta con tu pareja porque ya no tienes la necesidad de defenderte por sentirte vulnerable, por sentir ese miedo y esos sentimientos tan intensos. Simplemente lo aceptáis y lo aprendéis a gestionar como un equipo. Además, antes creía erróneamente que mi pareja debía ser capaz de leerme la mente, de interpretar mis necesidades emocionales sin tomar yo la responsabilidad de comunicárselas proactivamente. El típico, cariño, ¿qué te pasa? Es que ya debería saberlo. Esto no nos ha ayudado nada en los últimos años, porque él no ha aprendido el arte de la telepatía, pero afortunadamente yo sí que he aprendido a comunicar mejor mis necesidades emocionales. También, sobre esto último, tener amigas y hermanas que son como almas gemelas tampoco ayuda mucho, porque a veces parece que ellas sí son capaces de leerte la mente. ¿Eh, Paula y Patro? Y luego proyectas esa capacidad en tu pareja esperando que él sea capaz de hacerlo también, pero por suerte no funciona así. Tu pareja puede necesitar que se lo expliques paso a paso, y eso también está bien. Además, en una pareja heterosexual, él o ella nunca va a vivir lo que has vivido tú como mujer o como hombre en esta sociedad, ni tu dolor, ni tu frustración, nada. Así que sí, necesitamos comunicar claramente lo que nos pasa para que se pueda activar la capacidad de empatía en el otro, y el esperar que nos lean la mente solamente hace que alejarnos. Ejemplos prácticos reales. Cariño, estás mirando el móvil y te estoy hablando de un tema que me preocupa muchísimo. Entonces, me gustaría tener tu atención plena ahora. Y si no puede ser, lo hablamos en otro momento. Pero es que así no lo puedo gestionar porque me estoy empezando a sentir triste y muy poco escuchada. Otro ejemplo. Cariño, tú no has hecho nada, ¿vale? Simplemente me estoy sintiendo insegura ahora mismo por un pensamiento intrusivo que me ha venido en la cabeza. ¿Me puedes dar un abrazo? Como veréis, construir una relación sana es cosa de dos. Es decir, si tú empiezas a entrenar tu capacidad de comunicar cuando te sientes vulnerable y tu pareja no ha empezado el mismo camino y te contesta invalidándote emocionalmente, entonces mal vamos. En ese caso, también puedes comunicarle justamente esto, lo que estás intentando, para que él se una a este camino de construir una relación sana. Porque si no lo hace, mucho me temo que no va a funcionar. Porque los dos tenéis que creer en ello y construirlo proactivamente juntos no vale solamente que uno de los dos lo haga. Porque imagínate si tu pareja te responde a alguno de los mensajes que hemos hablado antes, te responde algo como ¿y a mí qué? ¿o qué exagerada? ¿o no dramatices? ¿o qué estás diciendo? Entonces, bendita la gracia. Así sí, obviamente, como veréis, no se puede construir. Y en ese caso, si tú te abres y él o ella te responde así, entonces yo le diría cariño, te amo mucho y yo creo en esta relación. Así que me gustaría que los dos empezáramos a cuidarla proactivamente. Escúchate el episodio de Ana y luego lo comentamos juntos. A ver qué te parece lo que dice esta muchacha sobre el camino en pareja. Y si lo escucha y te dice, menuda chorrada, huye. Sin embargo, si te dice, ah, mira, pues estoy de acuerdo con unas cosas que dice esta chica, pero en otras no tanto. ¿Cómo te gustaría que lo enfocáramos tú y yo? Porque al final lo que importamos somos tú y yo como pareja, entonces lo que diga Ana, muy bien, pero ¿cómo quieres que empecemos a gestionarlo? Entonces ya eso sería otra historia. Segundo comportamiento y muy ligado al primero. Empezar a comunicar tus sombras no te da permiso para hablarle mal a tu pareja, la famosa comunicación pasivo-agresiva. Este punto voy a ser muy sincera y os voy a decir que me lo ha enseñado totalmente Uri. De hecho, yo no era ni consciente de que lo hacía. En mi entorno familiar, la manipulación emocional, el chantaje y algún grito eran herramientas válidas en la comunicación, así que mi cerebro entendió que eso estaba ok hablar así a las personas que amas. Ese fue un programa que se instaló en mi cerebro y que no revisé hasta que empecé a salir con Uri, y gracias a él me ayudó a darme cuenta de ello. Así que ese punto se lo debo totalmente a él. Así que muchas gracias, porque sé que escucha los episodios. Él empezó a marcar límites y gracias a ello crecí muchísimo. Él empezó a decirme cosas como, si sigues hablándome así, me iré de esta conversación. Entiendo que estés enfadada, pero me estás bajando el filtro y no voy a tolerar que me hables mal. Y ahora no puedo agradecerlo más, la verdad. Así que lo que os puede servir es pensar en cómo se gestionaba el conflicto en vuestro entorno familiar. Y eso os dará muchas pistas de lo que estás dando por sentado y de lo que estás asumiendo. Por ejemplo, al ver que tu padre ignoraba a tu madre cuando ella se enfadaba, entonces quizás tú también puedes tender a huir de las conversaciones difíciles. O cuando tus padres utilizaban herramientas de manipulación y chantaje emocional para que tú hicieras algo. Quizás tú ahora también lo vuelques en tu pareja. Las buenas noticias son que nuestro cerebro es un órgano fascinante. Siempre puede reentrenarlo, así que por suerte podemos hacerlo mejor que nuestras generaciones anteriores. Tercer punto, el cuidar de tu relación día tras día. No darla por hecho, eso es fundamental. Sabes cuando vas a casa de alguien y piensas, uy qué bonitas tienen las plantas. En ese momento la causa te parece obvia. Sabes que tus amigos han estado regando esas plantas como se merecen. En las relaciones es similar. Cuando ves una relación que florece, no tengas ninguna duda que se ha estado regando a conciencia. Por ello, en una relación estable es importante no asumir que ya está todo el pescado vendido. Elegirse día tras día y demostrarlo con acciones. Porque, ¿qué pasa si no regas una planta? En otro capítulo de esta temporada hablaremos de los lenguajes del amor, pues son el manual para aprender a regar la relación. Y como resumen del episodio de hoy, los tres comportamientos de los cuales hemos hablado son 1. Comunicar y no esperar que tu pareja te lea la mente. Incluso, y más importante, compartir las partes más dolorosas y vulnerables de ti. 2. Comunicar desde la compasión y el respeto. No volcar tu dolor en el otro a través de mensajes y actitudes pasivo-agresivas. Y tres, ambos ser proactivos en construir una relación sana y regarla día tras día. Por último, quiero acabar el episodio de hoy con unos mantras prácticos que a mí me ayudaron a aterrizar los conceptos que hemos hablado. Los retos los solventamos hablando, no ignorándonos. Si me causa dolor o e inseguridad, es mejor decírtelo y no callármelo. Si necesito algo de ti, tengo que comunicártelo. Soy consciente que no me puedes leer la mente. Estoy muy enfadada contigo, pero no quiero hacerte daño con mis palabras. Necesito airearme, pero quiero que sepas que no estoy huyendo de la discusión y que vuelvo en 10 minutos. Estoy muy agobiada. Si me sientes distante, quiero que sepas que no es por ti, que no es por nosotros. Es que estoy preocupada por una cosa del trabajo. Estamos pasando una época muy complicada, pero sé que es temporal. Así que quiero que sepas que yo quiero seguir a tu lado. Todas las parejas tienen el mismo porcentaje de conflictos. La diferencia es cómo los afrontan. Mantra despedida. Este es de Es mi psicóloga tener una relación de pareja es relativamente fácil. Lo difícil es que esta valga la pena. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber haciendo clic en las 5 estrellas que aparecen en la pantalla principal del podcast. Mil gracias, suscríbete y activa todas las notificaciones para no perderte ningún capítulo de esta temporada, porque se vienen cargaditos. Nos vemos en el siguiente y si aún no has escuchado el anterior, échale un vistazo a El Camino de la Confianza. ¡Chao!